0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! В эфире подкаст «Как это делается?», который основан на материалах нашего медиаклуба «Оси Белгосфера». В этом эпизоде мы говорим о том, нужно ли НКО запускать свой телеграм-канал, с чего начать, как его вести, что публиковать, как продвигать и какие задачи НКО может решать этот канал коммуникации. Эксперт выпуска Виталий Самолет, генеральный директор Центра социальных коммуникаций «Социальный эффект». Как определить, нужен ли организации телеграм-канал?
1: К вопросу, нужен ли некоммерческой организации канал в телеграме, именно канал, то есть односторонняя доставка информации. Надо понимать, что канал – это при всех возможностях сейчас, которые телега дает, подкрутить комментарии, поставить лайки, огонечки, там можно ставить себе себя какие-то реакции, то есть ну какую-то обратную связь собирать. Это все равно односторонняя штука. То есть вы вещаете, кто-то слушает. Ну, собственно, как любая площадка, в, любой, в принципе, в интернете, как Дзен, как соцсеть, как э, любой СМИ. Начинаем мы все равно с канала, потому что канал это всегда подписчики, всегда аудитория. Хотя на самом деле вот по другим инструментам тоже есть подписчики, тоже есть аудитория, просто ну, немножко другие механизмы с ней работы. Отвечая для себя на вопрос, нужен ли вам канал, мы, как в любой деятельности, всегда начинаем с целей. Для чего вам Телеграм? Что вы хотите добиться через Telegram. Возможно, это какие-то общие цели вашей организации коммуникационные, может быть, и не коммуникационные, может быть, какие-то э, стратегические цели или там, задачи ниже уровня, например, простой вариант сборы. Такая у вас цель. Вы думаете, вот я заведу канал в телеге, буду туда бомбить истории про то, как мы работаем, про то, что надо срочно собрать, и будем собирать, потому что ну, телега же растет. 50 миллионов, сколько 70 миллионов дур сказал новых пользователей, ну это со всего мира в России пока не понятно. Ну они еще сами не переварили Телеграм вот весь этот приток новых пользователей, вчера ее колбасил конкретно вот саму Телегу, то есть она плохо работала, у меня фотки не грузились и так далее, то есть ну не у всех видимо это было, но у кого-то. Но уверен, что они справятся. Соответственно, цели, что вам нужно от Телеграма? Если у вас нет понимания этого на самом первом этапе, дальше будет сложнее потому что вы должны всегда отстраиваться от вашей цели. Исходя из этого, вы планируете вашу работу, вы планируете контент, вы планируете содержание, рубрики, вы планируете форматы ваших публикаций. Ну что вы постите? Фотки, видео. О чем эти фотки, видео? Видео эти у вас есть или вы их берете откуда-то? Если их нет, то их надо продюсировать и так далее. То есть вот эти все вещи тянут за собой ресурсы, дополнительные задачи, дополнительных людей и прочие необходимости. Поэтому, имея цель... Вы можете уже заранее понять, у вас хватит сил объективно, хватит ли ресурсов в вашей организации. Результат, который вы получите, он вас удовлетворит на выходе. Ну, оцените его здраво. Об этом я тоже скажу чуть позже. Второй вопрос, который надо себе задать. Кто ваша аудитория? Вы ее знаете? Практика показывает, что некоммерческие организации очень плохо знают свою целевую аудиторию потому что они ее не исследуют. Она появляется как-то сама по себе. Вот вы ведете свою деятельность, люди приходят к вам и просят помощи, или хотят участвовать в вашей деятельности, или пишут вам на почту, или хотят стать партнером. То есть обычно до какого-то момента в жизни организации серьезная аналитическая работа на эту тему не проводится. Возникает этот вопрос, когда вы подаете на гранты, или когда вам нужно куда-то, не себе, а куда-то это отнести. Это очень плохо, на самом деле, потому что без знания своей ЦА, ну, вообще в идеальном мире, прямо на стадии создания некоммерческой организации, тот момент, когда вы пишете устав, ну, вот эти 2-3 месяца, пока вы пишете устав, вы уже понимаете, с кем вы будете работать, вплоть до соцдема, социально-демографических критериев, сколько им лет, где они живут, какой у них возраст средний, кто они, мужчины или женщины, есть ли у них дети, социальные какие-то их параметры, где они работают, чем они занимаются, их образование. Почему это настолько важно для Телеграммы? Ну, для деятельности вашей НКО это может быть не настолько принципиально. Работаете, работаете, у вас есть результаты, есть рост. Чаще всего какой-то это есть. Вы получаете дополнительное финансирование, вы партнеров находите, которым вы как-то вот... Ну, к партнерам надо тоже приходить с аудитории уже готовый. То есть вы предлагаете интеграцию к коммерческому партнеру, говорит, а... Наш бренд -то мы торгуем вот этим. Он насколько вашей аудитории зайдет? д да, да, зайдет. Вот наша аудитория, ну такая. Бренд говорит, ну окей, хорошо, мы вам верим. Вот вам деньги. Опять же, мы про идеальный мир говорим. Если это аудитория в Телеграме? Совсем недавно, летом, провел большое исследование Телеграм. Они опросили огромное количество администраторов каналов, исследовали подписчиков. Честно говоря, мне кажется, что вот сейчас, после коллапса соцсетей, им придется заново это исследование проводить, потому что ну, сильно поменялась статистику, там, вплоть до того, что там, знаю, мне пишут, у меня, говорит, за вчерашний день появилось больше новых контактов в Телеге. Она же сигнализирует об этом, что такой-то сантехник Вася в Телеграм. Водитель Красноярск, Телеграм. То есть, а рано или поздно эти люди начнут использовать не только Телеграм, не только как мессенджер как они привыкли, к примеру, WhatsApp используется, а как информационную площадку. То есть они начнут потреблять оттуда тот или иной контент. Не стоит рассчитывать, что они сразу пойдут в благотворительность, они, скорее всего, пойдут смотреть фильмы, пойдут смотреть мемчики, аниме, читать политические новости, которые в Телеграме просто на высочайшем уровне, естественно. И, ну, в принципе, другого источника новостей и нету, по большому счету. Быстрого, удобного, короткого, ну, не скажу, не ангажированного, хотя бы с разными подходами. С разной ангажированностью, вот так. И рано или поздно эти люди точно так же начнут вовлекаться. То есть наша задача с вами будет понять, как до них достучаться, где их найти. Так вот, если это эта аудитория в телеге? Если у вас этой аудитории нет, лучше ее собрать. До того момента, как вы не понимаете, где эта аудитория ваша в телеграме, можете ли вы привлечь ее сразу и где вы будете ее собирать в дальнейшем, нет смысла заводить канал. Правда, потому что у вас будет 50 подписчиков, которые вы познакомлено наберете. Вы будете писать, 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 особенно если это вы пишете сами, вы лично автор, и переживаете за каждую запятую в вашем тексте. Ну, 50 подписчиков, 51, где мои полторы тысячи, где мои сто тысяч, Вот я смотрю, беспощадный пиарщик, сто тысяч. Но он пять лет существует, и там темы все обсуждаются. ну тут Может быть, когда-нибудь в секторе будет 100 тысяч подписчиков в телеге. Не знаю, что это должно быть за тема. Скорее всего, это что-то связанное с политикой, то есть НКО и политика, или НКО и какие-то очень-очень-очень востребованные у людей вещи. То есть, может быть, какая-то чернуха, связанная с НКО, не советую такой канал делать, потому что ну, гнев в сектор упадет, очень быстро найдут вас. Но уже был такой канал, его уже нет, в котором писали гадости про сектор. Хотя вот я видел мнение, что кому-то он помог сориентироваться и даже начать какую-то более активную работу в некоммерческом секторе по исправлению тех недостатков, которые были замечены. Но ждать, что будет много подписчиков, не смысла. Соответственно, этого к вопросу об аудитории. Мы отталкиваемся от того, есть ли эти люди в Телеграме. Они вообще читают Телеграм или нет. Дальше, есть ли у вас экспертность? То есть есть ли у вас специалисты в организации, которые могут простым языком для массовой аудитории, если вы рассчитываете на массовую аудиторию, описать, ну, даже если вы рассчитываете на специалистов, все равно простым, описать то, что вы хотите. По какой тематике у вас экспертность? Возможно, у вас есть очень узкие эксперты, которым просто, этот контент, он востребован очень ограниченным количеством людей. В целом, кстати, хочу отметить, что, ну, по мне, телега N2N канал. То есть я вот люблю вот эти формулировки, я не хочу использовать b to c B2B, а я говорю N2N, то есть NKO to NKO. Это площадка для специалистов. На этом этапе, пока эта площадка еще не развилась в достаточной степени, планируя развитие канала сейчас, ориентируйтесь, что вас будут читать, если это канал, экспертная тематика, специалисты сектора. То есть мы, ну, работать придется именно с ними. Если взять все каналы НКОшные, которые есть, то там ну, 90% из этих каналов работают либо со своей аудиторией, какой-то со своими сторонниками, либо со специалистами сектора. И, ну, не сложно представить, что кто-то будет это читать другой, чем я, например, или Ольга. Или вот здесь сотрудники благосферы, потому что очень уж узко, очень узко. О том, какие приняты принято постановления, о том, какие есть движения там, в законодательстве, о том, какие есть гранты. Кроме тех, кто эти гранты потребляет, это больше никому не нужно. Экспертность. Выделите несколько экспертных тем, которыми вы владеете и которые вы будете писать в канал. Это может быть темой самого канала. Даже не ваша организация, а тема вашей экспертности. Уникальность. Можете ли вы делать уникальный контент? Есть ли у вас возможность не бомбить в телегу то, что у вас выходит в других соцсетях, а адаптировать? Есть ли ресурс? Там по-другому немножко подается информация. А вообще у вас есть уже контент-маркетинг? Ответьте себе на этот вопрос и поймите, какие вам ресурсы нужны для контент-маркетинга. Ну вот для примера, вот я веду свой канал, у меня... я пишу туда ежедневно. Я прям, правда, большое удовольствие от этого получаю, я прям кайфую, чуть не впервые в жизни вообще от работы от своей, вот именно в таком ключе, от контента, производства контента. Ну, не впервые, но последний раз было очень давно. У меня на среднем занимает пост на две знаков, 2 две с половиной, для телеги это очень много. Но мне читают где-то час написания. То есть каждый день я час трачу, иногда бы чуть больше, потому что хочется быть перфекционистом. вот там идеальный текст на выходе получается просто. Где-то час-полтора. То есть если у вас специалист, который будет час в день, ну, может, не час, если это репост, или новость, или ссылка, конечно, это меньше времени занимает. Очень сильно зависит от контента. Если это как бы экспертные тексты, то это да. Даже мнение высказать, сформулировать и высказать свое мнение, описать его понятным, простым русским языком, ну, вот час примерно и занимает. Вот мой формат, он примерно такой. Каждый день, а то и несколько раз в день. Если у вас ресурсы, и это только Telegram, Если вы, например, ну, соцсети, я думаю, что многие ведут другие в ВКонтакте, Facebook, Инстаграм. Представляете себе разницу между контентом в Фейсбуке и контентом в Инстаграме, да? И если у вас ресурс заниматься контент-маркетингом еще и в телеге, а может быть, вы ведете еще и дзен, может быть, вы еще на сайте блог ведете. Если вы это уже делаете, кстати, вам будет проще, потому что у вас есть уже набор форматов, которые вы готовите, и ну, адаптировать его по телегу будет проще. А вот если вы этого не делаете, лучше с телеги не начинать. Либо только в том случае, если вы хотите делиться своим авторским мнением, у вас много мыслей. Вам есть что сказать постоянно. Вам не нужно изобретать постоянно. Сидеть и думать, искать, переводные статьи какие-то смотреть, смотреть, что пишут в других каналах, смотреть, где-то искать, 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 изобретать и мучиться. Телега не мучение. Телегу надо с удовольствием вести, я вот правду вам скажу. Поэтому начинать с него нет смысла. Это должно работать уже у развитой организации, этот канал. Если вы не ведете контент-маркетинг, если у вас ресурсы, об этом сказал, и если мы говорим про серьезное продвижение, то есть если вы хотите прям охватить людей своим каналом, вы уверены, что они будут читать этот контент, что он нужен, что у вас есть цель за этим продвижением, то есть вам для чего-то это нужно. Не просто вот вы хотите писать, как я, хотите конкретных целей добиться, узнаваемости, например, бренда вашей организации, или увеличение сборов, или вы хотите коснуться корпоративных партнеров, специалистов, руководителей из конкретных сфер, которые, которыми насыщена телега. Например, там it индустрии много программистов, много технических специалистов, много руководителей из этих сфер на этой площадке. Есть ли у вас ресурс? Вы готовы ли вы вкладывать туда деньги в репосты, в таргетированную рекламу? учитывайте это, ответьте для себя на эти вопросы. И мне кажется, что на выходе, вот даже если вы вот, просто пройдете по этому списку и честно на каждый ответите, там, два то предложения напишите, будет понятно, нужен ли вам реально канал.
0: Какие задачи решает создание телеграм-канала?
1: Если мы говорим о целях, какие цели мы можем иметь? Работа с аудиторией в целом. Это очень абстрактное, конечно, понятие, то есть размытая. Работа с аудиторией может быть разной. Но что вы от нее хотите от этой аудитории? По-хорошему, по -хорошему, э, при любой коммуникационной активности от аудитории нужно хотеть какой-то экшен на выходе. Вы ведете, ведете, ведете ведете вашего подписчика куда-то, а потом говорите, а теперь вот это, я хочу, чтобы ты сделал вот это. Вам надо понимать, чему в итоге до должно привести человека чтение вашего канала. Это трафик на сайт, не знаю, ну телега не для этого. Если вы не СМИ, если вы не Раштудей, И то Раштудей ссылки на сайт не постят По трафику я бы не советовал То есть здесь вы привлечете трафик какой-то Но вы тратите очень много ресурсов Для этого нужно быть уже СМИ Вот как оси, например, или другие И иметь уже контент готовый, чтобы было много Тогда будет трафик, хоть какой-то, небольшой это решение более Мне очень понравилось. капитан, э, сходил вебинар Егор Рафиков, и сказал на нем, что он э, при помощи своего канала решает более аудитории. Это действительно так. Эти люди, ну и все, я, и вы, большинство не знаем, где э, искать информацию по гранд конкурсам Она как-то вот внезапно всплывает, завтра дедуайн. Ты читаешь соцсети или приходит рассылка, у нас завтра дедлайн, разыгрываем 200 миллионов. И тема твоя, и задачи твои, тебе это нужно, и ты понимаешь, что ты там за неделю... Вот я, например, так узнал про конкурс культурных инициатив, вот был летом, за неделю до окончания. Что-то мы сделали, но это было недостаточно. Поэтому это боль конкретная, что мы не знаем, какие конкурсы есть, когда они проходят, нас об этом никто не уведомляет. Мало того, это же этапы, то есть мы даже не знаем, когда он кончился. Ну, невозможно же удержать такое количество информации. То есть мы подались на что-то, может быть, там, это, ну, если это конкурс московский или президентский, мы знаем, когда там они закончат оценку и когда будет распределение финансирования. А вот по мелким, более мелким, мы, реально не знаем. И вот здесь капитан решает. Вот поэтому он такой популярный, потому что он отвечает на этот запрос. Мы хотим знать больше о возможностях для финансирования, мы это узнаем из его канала. В канале удобно. У него есть сайт, у него есть соцсети везде, он везде это публикует. Но Телега работает с аудиторией Телеги для тех, кому удобно это читать в Телеграме. Аналогично у клуба фандрайзеров, у Анастасии Ложкиной. То есть так же решаются боли. Как привлекать деньги? Как работать фандрайзингом, фандрайзером? Что делать, как системно разворачивать фандрайзинг, какие инструменты использовать? На эти все вопросы а там даются централизованные ответы. У НКО страдает децентрализацией сектор. У нас нет агрегаторов, их очень мало. Они отличаются существенно друг от друга существующие площадки информационные и дают не все. Дают каждый каждый в, свою, в своем формате. Оси дают новости и мероприятия собственные. Ну, честно говоря, сложно просто много всего. Сложно сориентироваться. Благосфера — собственные мероприятия. Так или иначе, каждый на какой-то своей поляне находится. Поэтому, если мы будем решать системные боли при помощи наших традиционных активностей, в том числе телеграм-канала, на это будет спрос. Системных болей у кого-нибудь так много, мы все их знаем. Это деньги, нам всем надоело, выгорание. И это коммуникация. Нас никто, нас никто не знает, нас никто не пишет. Три боли, они, в общем-то, не изменятся никогда. Благополучатели у нас у всех есть чаще всего, это не боль. При привлечении аудитории на свои услуги и сервисы обычно востребованность мы особенно их бесплатно делаем. Охват. Охват, мне кажется, тоже в Телеграме вы не получите дополнительный, кроме тех случаев, когда вы занимаетесь, опять же, какой-то достаточно широкой историей. То есть так, чтобы вы охватили столько же людей, сколько вы можете охватить при помощи наружки, сколько вы можете хватить при помощи интеграции в какое-то крупное мероприятие. Ну, например, взяли стенд на форуме сообщества своей организации, встали вот в гостином дворе условном, и у вас пройдет мимо стенда больше людей – и вы можете с ними познакомиться, и они увидят ваш логотип, и возьмут ваш буклетик и пообщаются с вами, чем вы в Телеграме таких людей получите. С охватной точки зрения не лучшая история. Увеличение узнаваемости бренда, то, что называется бренд возможно за счет активного взаимодействия с другим каналами и за счет содержания, то есть за счет экспертности вашего бренда и его нишевости, если вы занимаетесь всем Конкретной ниша, это будет гораздо сложнее. То есть, как я уже говорил, что ну, нужна экспертность. То есть, нужны какие-то конкретные направления, которыми вы реально профессионал, и про которые вы или ваши сотрудники, или ваши друзья, или нанятые райтеры, которым вы объясните на непонятном, а они объяснят на понятном. О чем вы можете рассказать? Ну, и, естественно, любой бренд-ауэрнесс должен строиться на изначально на понятной коммуникации. Есть бренд, есть идея за брендом, и есть слова, которыми этот бренд... Доносится до людей. То есть конкретные вещи, которые вы должны повторять постоянно. То есть вот, вот мы, такая-то организация, мы вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. За нами стоят такие-то идеи, такие-то ценности. Мы делаем вот это. Мы делаем вот это, мы делаем вот это, мы делаем вот это. Каждый раз одно и то же. Ну, можно упаковывать в разные слова. Усиление личного бренда. Вот здесь телега реально помогает. Вот это одна из причин одна из целей, которые достижимы в Телеграме. И можно активно ей для этого пользоваться. Есть масса примеров, когда люди качали личный бренд через Телеграм. В меньшей степени НКОшных примеров, но к сектору часто применимы и из большого мира, что называется, инструменты приема. Поэтому если вы хотите развивать личный бренд, фамилию, имя, не знаю, ваш псевдоним, это welcome, Здесь, ну, это блог. Скорее получается. То есть вы как автор блога, либо это группа авторов этого блога, то есть команда активистов каких-то, но под каким-то вот микробрендом. То есть Наташа и Маша, не знаю, вот до такой степени. Это хорошее направление, и оно работает. Продвижение тематики своей деятельности. Тоже считаю, что рабочая история. Например, благотворительность. Канал о благотворительности. Он не про организацию и не про вас как человека, и не про ваше мнение. Ну, про ваше мнение, но относительно тематики. Например, экология в России, экология в Красноярске, экология в Юзао, экология в районе Крылатская. То есть тематика или часть тематики. Далеко не все тематики заняты. По благотворительности нет общего канала. По некоммерческим организациям нет общего канала, который бы назывался МКО. Некоммерческий сектор. Писать туда можно чего угодно, как вы понимаете. Писать, смотреть реакцию, как люди подписываются, не подписываются, интересно, интересно. И активная история, вот. ну, это может относиться к чему угодно. Не знаю, там, законодательство про НКО, может быть, канал. Но нововведение в законодательство. Я подписался. Или бухгалтерия НКО. Как сдавать отчетность? Больна... А это, кстати, четвертая боль. Извините, с тремя болями промахнулся. Юридически бугавский вопрос, четвертая боли у нас коммерческих организаций. Соответственно, продвижение тематики и проведение какого-то большого мероприятия. Ну, вот для примера, мы когда делали в ВВЦ Международный день добровольцев в 2019 году, там много очень народу приехало. Там это международный был фестиваль со стендами, с участниками. Это было, было, мне кажется, больше 50 организаций участников. Было много гостей, панельных дискуссий. Ну, то есть, это полноценный был вот трехдневное, по-моему, мероприятие. Под него был создан отдельный канал. Там, по-моему, был больше двух тысяч подписчиков под конец фестиваля, в котором были новости. Сейчас начнется в зале таком-то мероприятие такое-то. Сейчас начнется вот так-то. Мало того, потом этот канал он оживал последующие мероприятия. То есть он ежегодно, ну, вот, он заканчивается мероприятие, там всех благодарят, говорят спасибо, мы все были рады видеть. Вот фотки, вот видео. Вы красивые здесь. Вот протоколы, не знаю, если надо, панельных сессий. До следующего года. И за месяц до следующего года. Всем привет. Мы с вами снова. Уже через месяц наше мероприятие. Для большого мероприятия очень хорошо подходит, очень удобно. То есть односторонняя доставка, ты точно знаешь, что человек получил, ну, если он это прочитает. Но а человек точно знает, что там будет контент и что там будет, что там можно узнать свежие новости. Ну, если, естественно, вы качественно это отрабатываете, если у вас человек, который пишет, не ушел и не пропал. От компьютера. Такое тоже бывает.
0: Какие инструменты есть в телеграм
1: телек чем хороша? Что у нее помимо канала, это к вопросу, может быть, и не канал, есть еще альтернативные инструменты, которые можно использовать абсолютно спокойно и вместо канала. То есть можно не делать канал, а начать с каких-то других возможностей, которые предоставляет эта платформа. Это чат-бот. Например, у волонтеров помощи детям-сиротам есть чат-бот. У многих есть чат-бот, мало того, может быть, не быть канала у вас, но быть чат-бот, который дает вашей аудитории понятную и нужную им информацию. Это надо знать свою аудиторию и понимать, что им нужно. И это интерактив, и люди любят кнопочки нажимать. И они это больше любят, чем читать тексты, даже видосы смотреть, вот я вам честно скажу. Если вы даете им возможность понажимать кнопочки еще и с каким-то конкретным результатом для них, это будет пользоваться определенной популярностью. Поэтому рассматривайте всегда варианты не только канала, при продвижении телеграм, но и создание, например, сначала чат-бота, -чат а потом э, дальше уже развитие это, например, с другими инструментами. Как сетевые писатели работают? У них есть канал, в котором пишут много контента разного, там интервью, цитаты, что-то еще, ссылки куда-то. Ну, как бы информация про этого писателя и от него. Есть чат, в котором вы можете общаться с этим писателем. Есть чат-бот, в котором только самые важные новости. Вы можете выбрать тему по которой вам эти новости присылать. Очень удобно. Можно не читать все остальное, а читать только чат-бот, который тебе раз в неделю присылает. Вышла книга, или, например, получили награду, или там, не знаю, акция, купи со скидкой там, 90%. Второй инструмент — это чат, группа для общения. Очень часто каналы и вообще, в принципе, проекты, ну, наверное, не мне вам рассказывать, вырастают из чатов. Просто собрались энтузиасты чего-то, начали общаться, 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 и получился НКО. Это может быть как, как сначала, так и потом. То есть сначала может быть чат, потом НКО, и в обратную сторону тоже. То есть вы можете работать с вашим сообществом через чат в телеге. Там куча функций, на самом деле. То есть там есть возможность закрепить сообщение. В цепи нет такой функции. Там есть возможность голосовых чатов который потом можно переслушивать. Вот я общался с автором канала «Где тут бизнес?» и «Низовые вещь с Валерией, у нее много голосовых чатов. Она говорит, что примерно количество прослушаний примерно такое же, как количество просмотров текстовых сообщений. И плюс еще в том, что это отложенный спрос. То есть люди не обязательно слушают онлайн, они потом еще слушают то, что записи выкладывается. Это по факту как подкаст. Только внутри, в формате телеги. Клево еще то, что там можно задавать вопросы. То есть вот тебе тебе присоединился человек, вы разговариваете, он с экспертом, и он поднимает руку. Ну, как в Zoom, только Zoom как-то ну, более корпоративно выглядит, телега как-то очень неформально. Ну и в целом вообще вот вибрация сама телеграмма это менее формальный стиль. То есть это не способ донесения распоряжений, это более близкое общение с автором, авторами, с организацией Телега подразумевает, что вы ближе к людям, чем, например, вы на своем сайте. Они ждут от вас именно этого. И канал про канал уже много сказал, но вот планируя работать Телеграмом, имейте в виду, что есть не только каналы. Чат отличный инструмент, который очень часто решает задачи очень серьезные. Например, общение с вашими сторонниками и введение этих ваших сторонников к какому-либо действию. То есть вы общаетесь, 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 потом хлоп, а теперь экшен. Нажми кнопку, перейди по ссылке, сделай донейшн, приходи на мероприятие. Кто придет на мероприятие? Плюс, 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 плюс. Ну, это, конечно, опасно немножко такие штуки делать, то есть никто не откликнется, будет грустно. Но это один из инструментов. С
0: чего начать ведение канала в Телеграм?
1: С чего начать? Если вы понимаете, что ваша аудитория есть в Телеграме, вы готовы заниматься каналом, ну, либо вот вы сейчас делаете канал, понимаете, что вам нужно изучить аудиторию, вы ее изучаете и понимаете, что вы, вы готовы дальше продолжать этим заниматься. Надо начинать, вот, ну, идти по классическому проектному подходу. Это анализ и планирование, то есть анализ конкурентов, ну, в кавычках, потому что ну, мы не являемся конкурентами в классическом смысле, как в бизнесе, в некоммерческом секторе, но являемся им на самом деле, потому что мы конкурируем за внимание, ну, и за какие-то, конечно, финансовые ресурсы, хотя не так сильно, как бизнес. То есть у нас есть там возможность получить финансовые ресурсы, хоть и сняв всем шкур, но проще, чем у многих бизнес-проектов. Поэтому мы конкурируем за внимание в первую очередь людей. Если они уделили внимание уже кому-то в нашей тематике, они в меньшей степени уделят нам, если мы особенно не такие интересные. Вообще кто-нибудь пишет на вашу тему в Телеграме? Посмотрите, не факт. Это там, там еще конь не валялся по многим тематикам. Вот, например, по которым я уже вот до этого говорил. Там голубой океан, в Телеграме сейчас, ну, по многим векторам. Сколько каналов, сколько у них подписчиков, о чем, как часто пишут, составьте табличку. Ну, как вот, ну, любой контент-маркетинг с этого начинается, что вы собираете то, что уже есть. Собираете это содержание, собираете статистику, понимаете, кто топ, кто хуже, за счет чего. Что вам нужно сделать, чтобы войти в топ? Ну и добиться ваших целей, естественно. То есть добиваются ли, как вы думаете, эти каналы своих целей? А что они делают? А какая у них может быть цель? Они ссылки подают или кнопки постят, или просто ну, какие-то истории рассказывают, или донаты собирают. Э -э, анализ конкурентов. О чем, как и, и как часто пишут. Следующий этап — это контент-стратегия. Это, скажем так, общие, более широкие мазки того, о чем вы будете писать. Э -э, тематика. Ну, о чем вы пишете. Направление внутри нее. Ну, Экология в Москве, а что это? Это измерение, там, не знаю, загрязненности воздуха, там, выхлопы газа, или это, например, какие-то заводы, что-то еще. Вот в таком ключе. То есть э, тематические направления я уже внутри тематики. Что э, нравится, что читает аудитория в других каналах? Можно посмотреть просмотры. Это не прям вот такой показатель, который можно ориентироваться, но у разных тематик могут быть реально разные просмотры. То есть может отличаться, может быть фактором тоже. но а что пишут в этих каналах? По каким направлениям они пишут? Может быть есть направления по которым они не пишут, и по которым можете вы оттоптаться как следует. То есть э, проверить. Если будет читать, Значит, интересно. Не будут, берем другое направление. Таких направлений какое-то количество надо накидать, чтобы иметь возможность потом корректировать. Любая стратегия — это всегда доработка. То есть вы создаете долгосрочный план, долгосрочное видение, и корректируете его по мере продвижения по нему. Виды публикации. Что вы будете делать? Ну, на что-то может реально не быть ресурса. То есть, например, вы не пользуетесь YouTube, вы не будете ссылки постить на YouTube, поэтому видео будет мало. Или вы не производите собственное видео, его тоже не будет. Сразу подумайте, что вы хотите там размещать Форматы публикаций Очень много их может быть Я могу посоветовать посмотреть, что пишут другие В каких форматах они излагают Какие вам самим нравятся форматы Как вы считаете, что подойдет В процессе, на самом деле, введения Можно делать опросы в телеге И собирать обратную связь от аудитории В какой-то момент можно включить комментарии Чисто от вас зависит, какого-то нет моментов Когда вам нужно их включать Потому что можно наесть из этих комментариев, ну, как бы это вопрос отдельный. Потому что в телеге люди часто анонимные, в большинстве случаев, и они не стесняются совершенно в комментариях. Это гораздо жестче, чем, например, там ВКонтакте вам могут ответить или где-то еще, или даже в Инстаграме. В чем будет уникальность именно этой площадки в Телеграме? Чем она будет отличаться от других ваших контент-маркетинговых действий? Телег должен быть уникальный. Она хоть, хоть, хоть адаптированный, но должно отличаться от всего остального. Потому что там люди хотят видеть интересный и контент, написанный для них, для этой аудитории. То, что вы пишете в Инстаграме, для аудитории Инстаграм не подойдет. Вероятность низкая, что это будет востребовано. И вот расписав такую стратегию, вы приходите к плану. Берете, прям конкретно прописываете. Тематический план публикации с датами выхода. Там 7 октября такая-то такая тема, Ответственный такая-то Дедлайны по подготовке контента. То есть до 5 октября подготовить публикацию на 7 октября с конкретикой. Фото, подборка цитат, подборка книжек, подборка фильмов по теме, дайджест новостей за последнюю неделю, голосовой чат. Вот в канале, где тут бизнес есть, канал, про который уже говорил, там она заранее за неделю анонсирует свои голосовые чаты и по дороге подогревает людей, то есть уже через три дня голосовой чат, чтобы никто не забывал, это, это правильно. То есть это мало того, что ты себя себе напоминаешь, так еще и аудитория. Это, это по мне очень правильно, чтобы люди держали в голове это хоть как-то. Понятно, что они это удержат с трудом, но, может быть, кто-нибудь и удержит.
0: Как продвигаться в Телеграм?
1: В Телеграм нет алгоритмов, как в Дзене, в Фейсбуке, ВКонтакте, в в Инстаграме. Пользователь находит вас сами. Если там, в Инстаграме вам, с, вам рекомендуют то, что вам может понравиться, в Телеграме нет. Человек должен вас найти. Он должен каким-то образом вас попасть в ваш канал. Вот это к вопросу об awareness. Какие есть опции? Есть бесплатные опции. Бомбите ссылками на своих ресурсах. Хотя бы для начала попробуйте вообще, насколько, насколько люди ходят по этим ссылкам, конкретно ваша аудитория. Вконтакте, Инстаграм вот, даже. Напишите, попробуйте. Просто дайте тизер какого-то крутого текста или какого-то крутого контента, который у вас только в Телеге. Читайте в Телеграм. Только в Телеграм вот это. Попробуйте. Все ваши друзья и знакомые можете вручную добавить из своего контакт-листа всех в ваш канал. Вот мы вот с Ольгой уже сегодня обсуждали. Они внезапно с утра проснутся, и окажется, что они добавлены в канал. Ну, кто-то отпишется, а кто-то нет. То есть это в целом плюс-минус работает. А можете из вашей базы. Если у вас есть базы телефонов ваших сторонников, вы можете их всегда туда добавить. Ну, да, это такой серый способ, что называется. Все ваши друзья и знакомые, напишите, вот как где-то прочитал, напишите э, 100 вашим знакомым, попросите их вступить в канал. То есть, опять же, кто-то отпишется, то есть, ну, будет существенно, но кто-то останется. У вас будет мотивация писать еще. То есть вы видите, что у вас есть подписчики. Что это не, не вы, ваша кошка и ближайшие друзья, а это, ну, какие-то живые люди, которые не отписываются уже полгода не отписываются, с ума сойти. То есть я пишу, пишу, пишу на мою сложную и узкую тему социальную, они не отписываются. Ну, это может реально вдохновить. Репосты. Репосты говорили. Размещение в каталогах. Ну, хотя бы тот же Тегестат, где можно бесплатно разместиться и подтвердить свой канал. То есть человек, который ищет, например, какую-то тематику, он вас найдет. Там очень хорошо работает поиск Тегестат. И можно это использовать для продвижения. Плюс это индексируется поисковиками. Внешняя активности. Ну вот для примера, мне Валерия из канала, где тут бизнес, мы с ней достаточно долго беседовали по поводу телегии, она мне говорит, я говорит, выступал на мероприятии, на каком-то рассказал про телеграм-канал, и мне пришло сразу через, там, через час 20 человек подписчиков новых. Ну, для НКО это нормальные цифры, то есть это хороший результат. И это могут быть какие-то внешние ваши активности, то есть вы кому-то где-то выступили, где-то повесили какой-то визуал, возможно, физический. У вас, например, в офисе стоит рулап с адресом вашего телеграм-канала, то есть это не обязательно что-то внутри дигитал сферы это могут быть какие-то физические действия. Ну и, естественно, сарафан. То есть про вас рассказывают. Ну, наверное, то же самое, что пересылать, но это может быть даже не пересылка, а вот видел, что было в канале вот у таких-то. С ума сойти вообще. Вот это классно. Мне так понравилось. Ржал полчаса или наоборот, или долго думал. То есть это так, так существует, это работает. Когда вас обсуждают, когда контент в вашем канале, люди обсуждают между собой, сплетничают. там, Если вы анонимный автор, кто же это может быть? Кто же пишет такие правильные вещи про нашу зоозащиту, предположим? Такие, такие злые и такие правильные. Это сарафан. Это ну, не так легко, конечно, добиться этого, но что, годный контент? То есть пишите, пишите интересно, классно, пишите на актуальные темы, пишите на популярные темы. Не стесняйтесь высказывать свое мнение. Может быть, оно противоречит какой-то официальной повестке, но осторожно, естественно. Но не стесняйтесь высказывать свое мнение. Люди идут, вот ну вот мы обсуждали тоже перед началом, люди идут на разрыв. Там, где есть разница, там, где есть контраст. Если вы говорите то же самое, что и все остальные, зачем вас читать? Вы ничего нового не говорите. Говорите что-то новое, но профессиональное. И чтобы еще был у Людмиле Полякова, что-то очень сложно, коллеги, я могу искренне сказать. Но если пробовать, то получится рано или поздно. Если вы действительно настроены, этим площадка пользуются, потому что она через год-полтора, она вырастет космически. Сейчас Дуров вкрутит там маркет-платформу, когда можно будет рекламу покупать в каналах прям там, не, не через биржи, как сейчас, а прям в самом Телеграме, увеличится еще количество пользователей, наверняка будут еще какие-то фичи, которые мы себе даже представить не можем. То есть тут, ну, глубокий Телеграм, Поэтому надо экспериментировать. И если платные есть какие-то решения, это покупка рекламы в других каналах и таргетированная реклама. Оба под большим вопросом в их эффективности. То есть купив рекламу в других каналах, вы не гарантируете, что к вам придут боты, которые вам нагонят владелец канала, просто чтобы отбить ваши деньги. Ну, как бы, вот, ты купил, тебе пришли подписчики. У нее там и само полканала боты. Ну, в крупных часто так, особенно в популярных тематиках. А таргетинг э, очень сильно зависит от аудитории и от того, что вы продвигаете через таргет. Может вообще не взлететь, может приносить регулярно вам какое-то количество подписчиков, но вероятность того, что... Это будет выгодно. <смех> ну, то есть, что, словом говоря, что вы будете через расходы денег на таргет достигать цели своей работы с Телеграмом, она не очень высокая. То есть вы, если вы, например, продвигаете сборы на, на какие-то благотворительные задачи, вы, я думаю, не отобьетесь. То есть вам реклама потрачена на телегу не отобьет те сборы, которые вы тут соберете. Ну Либо это должны быть какие-то очень большие бюджеты, но в больших бюджетах не тестировал. То есть если, там, не знаю, вложить там 500 тысяч в таргетинг в месяц, то, что получится от телеграммы, ну не знаю, может, что может, медийную рекламу, если дать, то есть на сайтах вот эти вот медийные все э, картинки, может быть, что-то будет, но я, честно, признаюсь, вообще не вижу телеги ни в каком, ни в таргетинге, ни в медийной рекламе. Люди не продвигают ее в этих э, каналах. Поэтому... Из платных вариантов – это покупка рекламы.
0: Как можно монетизировать канал?
1: Какие есть варианты по монетизации? Как я уже до этого сказал, я бы не рассчитывал на то, что канал некоммерческой организации или канал, даже посвященный нишевой тематике, будет хорошо монетизироваться так, чтобы это был существенный доход. Но какие-то варианты есть. В телеге продаются... Если мы говорим о рекламе или о своих продуктах, продаются в основном цифровые продукты. Физические продукты там ну, нерелевантны пока что. Это продукты и услуги какие-то ваши, инфопродукты образовательные, какие-то, может быть, цифровые брошюры, книги электронные, вот что-то в таком ключе. Если у вас есть какой-то коммерческий, продукт, ну, как бы не коммерческий, но коммерческий, который подходит под этот критерий, попробуйте, ну, естественно, по схеме, то есть там с прогревом предварительным все это должно быть. Не в лоб купи наш курс про то, как быть волонтером в приюте, а постепенно. Это продажа рекламных площадей при наличии охвата, причем охват может уже от 1000 начинаться. Совершенно спокойно. То есть микроплощадки тоже востребованы, но как бы сильно очень по-разному. Деньги там совсем небольшие будут при этом. А, то есть это рекламный пост. Заработок с партнерских программ. Сейчас достаточно много партнерских программ из популярных, которые у нас в секторе используют коллеги. Это партнерские программы Skillbox, например. Ну это вот тоже это связано с цифровыми продуктами. Вы размещаете рекламу партнера и ссылку. Человек переходит, и если покупает, вам комиссия. Например, там 20% комиссия. Ну, предположим, вот Skillbox курс стоит там 50 тысяч. 10 тысяч можно заработать с перехода. Ну, сколько у Skillbox я не знаю. По-моему, там то ли, то ли 15, то ли 20. То есть здесь я могу соврать. Потому что я сам не размещаю рекламу, у меня канал он очень нишевый. И условия, я думаю, меняются регулярно у них для партнеров. Есть отдельная схема, это закрытый канал с платным контентом, но я думаю, кого еще расти и расти до такой истории. То есть у нас нет такого формата, при котором мы можем, мы, мы даем что-то настолько ценное людям, что мы это продаем за деньги, прямо вот в ограниченном количестве. Чаще всего в таких закрытых каналах продают знания, как заработать деньги. То есть мы, я бы привел в пример, чтобы вы видели, что такая опция есть, возможно, вы не только для НКО будете вести канал, но чаще всего это вот какие-то инвестиции, какие-то профессиональные, кстати, вещи, то есть, например, как писать, стань копирайтером, стань кем-нибудь, стань вот, вот этим, наставническим. И ну, прямые сбор донейшена. Есть канал, которые собирают донейшены, но надо очень качественно прогревать аудиторию, то есть надо ей давать понять, что вы собираете не на то, чтобы вы, ну, как бы, кто вы такой, они должны знать, вы должны быть близки к ним, они должны вам верить. Это вопрос доверия. Ну и понимать, естественно, в чем ваш продукт или услуга как организации, некоммерческой, коммерческой, возможно, как автора или как проекта. Что вы производите? информацию, эмоции для людей какие-то. Понимая это, вы можете двигаться в сторону монетизации.
0: Переходите в YouTube-блога «Сферы», чтобы посмотреть полную запись встречи с Виталием Самолет.